0: Allora io stasera per portarvi questo messaggio della parola di Dio vorrei prima portarvi indietro nel tempo. Vorrei fare un salto indietro nel tempo a una storia vera. Siamo al 17 luglio del 180 d.C., quindi nel pieno della Chiesa Primitiva. Siamo a Cartagine, quindi in Nord Africa. Ci sono 12 persone, 12 persone che vengono trascinate di fronte al proconsole di quell'area e di quel tempo, che si chiama Vegelio Saturnino. Sette uomini e cinque donne, alcuni molto, molto giovani, e sono tutti cristiani. Sono in possesso, tra le altre cose, di una scatola che per loro ha grande importanza. Il proconsole offre loro la libertà subito se promettono di tornare al buon senso. Il buonsenso significa per lui abbandonare queste storie del cristianesimo e eh, inginocchiarsi al re, all'imperatore e sacrificare agli dei. Ma quei dodici, per voce di uno di loro, rispondono eh, testualmente: non abbiamo mai fatto del male a nessuno, non abbiamo commesso atti iniqui o maledetto qualcuno, anzi, quando siamo stati trattati male, abbiamo ringraziato perché noi rispettiamo i governanti. Rispondono così insieme per voce di uno di loro che si chiama Speratus tra l'altro. Lui, questo ragazzo cerca di spiegare al proconsole uh, la propria fede, ma il proconsole, questo Saturnino, lo blocca immediatamente e gli dice non vi presterò orecchio mentre cercate di dire malignità circa la nostra religione. Al contrario, giurate subito sul genio del nostro Signore, l'Imperatore. A quel punto questi dodici giovani sono di fronte a un bivio, sono sospettati di essere cristiani e si sa che i cristiani credono che ci sia solo un re sopra ogni altro re e quindi sono di fronte a un bivio ed è lì che il loro portavoce getta le carte sul tavolo, scopre tutte le sue carte, poiché loro hanno già deciso di seguire Cristo, non solo di credere in Cristo, hanno già deciso di seguirlo. E dicono, non riconosco e non riconosciamo l'autorità di quest'epoca. Piuttosto io servo il Dio che nessun uomo può vedere con gli occhi. Non ho rubato e se ho comprato qualcosa ho anche pagato le tasse. Io riconosco il mio di Signore che è uno ed è il re dei re e il Signore di tutte le nazioni. Questa è la risposta che dà, per voce, dando voce a tutti gli altri. E a questo punto ovviamente il, il Proconsole si arrabbia, uh, si irrita, però uh, essendo le uh, esecuzioni al tempo uh, qualcosa che possono sobbillare il pubblico e quindi creare magari dei tumulti se c'erano altri cristiani in giro, gli offre 30 giorni per ripensarci dice a questi dodici vi do 30 giorni per ripensarci poi tornerete qui e sacrificherete gli dèi inginocchiandovi all'unico imperatore uh, di Roma e loro semplicemente lo guardano negli occhi e dicono no è inutile che ci dai 30 giorni perché noi non sacrificheremo gli dèi, noi non ci inginoccheremo di fronte a questo re a quel punto ir- irritato uh, il proconsole dice al di là delle chiacchiere voglio scovare una prova al di là di quello che avete da dire che sia in qualche modo utile a liberarmi di voi seduta stante e chiede loro cosa c'è in quella scatola così preziosa per voi e loro danno questa risposta dicono i libri e le epistole di Paolo un uomo giusto Siamo nella Chiesa Primitiva, siamo nel 180 d.C. e questi dodici fratelli giravano per Cartagine con dentro in questa scatola le pergamene, le epistole dell'Apostolo Paolo. La prova è schiacciante e nemmeno nemmeno tanto nascosta perché questi dodici non la nascondono. Vengono trovati colpevoli di seguire la fazione dei cristiani. Questa è la loro colpa. E vengono trascinati fuori. E uccisi. Uno a uno. Sono i dodici martiri scillitani, cosiddetto, uh, di cui riportano alcuni uh, storici del tempo. Seguire Cristo a quei tempi uh, richiedeva una fede pericolosa, una fede non comoda, non iperprotetta. A quel tempo il compito delle pecore di una chiesa era farsi discepolare dalle guide della chiesa, per andare nel mondo a fare discepoli. Questo era il compito di ogni pecora. Non erano dei clienti che esigono prodotto e se non gli piace cambiano fornitore. Non era questo. E il compito dei pastori al tempo era era allevare delle pecore che andassero in mezzo ai lupi, come quei dodici. Non allevavano pecore che stavano comode perché stessero comode in mezzo ad altre pecore. Siamo sicuri che quella fede pericolosa fosse richiesta solo a quel tempo? O forse è qualcosa per cui dobbiamo interrogarci anche oggi. La scelta di Denise o la scelta del pastore Mango non è un'anomalia del sistema. Parlo soprattutto ai più giovani, non è un'anomalia del sistema. È la routine di un sistema, del sistema chiesa. La scelta di Denise deve tornare ad essere, nelle nostre chiese, una routine della chiesa, non un'anomalia. La chiesa è sempre stata, fratelli e sorelle, è sempre stata un'arca aperta a ogni tipo di animale in circolazione. È sempre stata così. Da quando è stata in qualche modo, da quando abbiamo cercato in qualche modo di trasformarla in una specie di fortezza? O stiamo forse cercando di trasformarla in una specie di fortezza? dalle cui torri magari spariamo delle frecce, alle persone fuori, o dentro le cui mura, magari annoiati dai nostri culti, ci avveleniamo con trame da Netflix. No, noi non non permetteremo che questo accada. La Chiesa non è una fortezza, la Chiesa nasce per essere un'arca aperta al mondo e si assume questo rischio e questa responsabilità. La nostra non può essere una Chiesa facile, E non può essere una fede facile, nemmeno oggi. Cristo non nascose mai la tribolazione, non nascose mai la persecuzione ai Suoi e a noi. Nel mondo avrete tribolazione, ma tranquilli, io ho vinto il mondo. Questo ci dice il nostro Signore Gesù nel Vangelo di Giovanni. Allora, forse quei dodici martiri, arrivo al passo di oggi che vorrei condividere con voi, nella loro scatola dove portavano le epistole di Paolo, forse in quella sta- scatola avevano anche l'epistola ai Romani. E al capitolo 12 dell'epistola ai Romani di Paolo c'è una specie di vademecum, una, un insegnamento uh, su come fare la differenza come cristiani nel mondo. Ed è, io vi invito, fratelli e sorelle, a leggervelo con calma, bene, tutto quel capitolo 12, tutta la lettera ovviamente, ma quel capitolo 12 nei prossimi giorni e sarete sicuramente ispirati a fare la differenza nel vostro mondo come cristiani. Vorrei che guardassimo alcuni versetti di questo passo questa sera insieme. Al versetto 1 della lettera ai Romani, capitolo 12, leggo «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio a presentare i vostri cuori in sacrificio vivente e santo» gradito a Dio questo è il vostro culto spirituale wow cioè qui c'è già libri hanno scritto su questa roba c'è già mille sermoni su questa cosa qui di fronte alla misericordia del nostro Dio che ci dà tutto ci dà la nostra vita ci dà tutto quello che contiene la nostra vita e di fronte al nostro peccato ci dà suo figlio come sacrificio salvifico per noi di fronte a tutto questo la reazione del cristiano è noi siamo chiamati, noi vogliamo donarci a te, o oh Signore. Noi vogliamo donarci a te, o oh Signore, e noi vogliamo donarci al prossimo. Queste sono le due chiavi di lettura di questo versetto base. Noi ci doniamo al mondo, noi ci doniamo a Dio. Ci doniamo a Dio come? Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, dicono le scritture. Ci doniamo a Lui sul suo altare, ci mettiamo proprio davanti al nostro Signore nel suo altare, e quindi davanti a Lui noi non concepiamo più la nostra fede e la nostra vita di Chiesa come esclusivamente il culto domenicale, importantissimo ma iniziamo a pensare che tutta la nostra vita è un culto spirituale a Te tutta la nostra vita, mio Signore, è davanti a Te la metto davanti a Te non gli nascondiamo niente perché non si può non si può e quindi glielo mettiamo tutto davanti E siamo pronti a rendertela padre. Come? Come? In che modo? Ce lo chiede in maniera chiara. Rendetemela al prossimo. Sempre, donatevi, doniamoci al prossimo. E il mio consiglio, specie ai più giovani, non scappate dagli altri. Non scappate via dagli altri. I giovani, voi avete i talenti, guardate, parlo alla generazione, ne parlavo anche con Giovanni e i ragazzi quando ci siamo connessi. Lui voi siete la generazione che potete trovare una sintesi, per esempio. Guardate questa sfida gigantesca: una sintesi tra il mondo digitale e il mondo reale, senza necessariamente continuare a contrapporli. Allora, la mia generazione, quella precedente, soprattutto, li contrappone. C'è quello e c'è questo, e c'è una contrapposizione. Voi sarete quelli che troverete la grammatica per trovare una sintesi e usando il digitale come Hope Faith, per esempio, impattare la realtà, cioè fisicamente stare al fianco del fratello, della sorella, del prossimo. Cristo, fratelli e sorelle, non vi ha liberati dalla sofferenza di questo mondo. Cristo vi ha liberati per la sofferenza di questo mondo offritevi volontari in attività che possono fare la differenza, che possono toccare i cuori. Avete sentito che progetti importanti, grandi ma anche piccoli e semplici che vanno a cercare la singola persona, ricordo quel ragazzo autistico di cui parlava Denise, la singola persona per cambiare la vita di quella famiglia, di quel piccolo. Offriamoci volontari per questo. Nella chiesa primitiva E nella chiesa perseguitata di oggi era il tuo comportamento, è il tuo comportamento a fare la differenza. Guardate, nella chiesa primitiva la conversione andava provata, non a chiacchiere, davvero andava provata sul campo. Come facevano i cristiani del tempo? Qualcuno era ferito dai briganti? Ti soccorrevano gratuitamente? Eri malato? Si offrivano di curarti di pregare per te? eri povero e affamato, ti davano del cibo, eri un orfano abbandonato, ti accoglievano in famiglia, eri uno degli ultimi, degli ultimi, degli ultimi, ogni loro gesto ti dava dignità. Noi questo lo possiamo fare. E perché lo facevano? Perché, dice Paolo, presentavano i loro corpi come sacrificio vivente. Guardate, fratello Andrea, che è il fondatore di questa missione, quando parla del grande mandato in vita ai giovani, dice il Signore Gesù ha detto andate e fate discepoli. Non ha detto andate, virgola, tornate e fate discepoli. No, vuol dire che nel tragitto per andare potreste non tornare, sia perché rimarrete tutta la vita là, o sia perché la vostra vita finirà in quel tragitto. Possiamo dare tutto al nostro Signore, persino la nostra vita. Siamo chiamati a questo. Quando Gesù diceva prendete la vostra croce, non lo diceva figurativamente, lo diceva proprio in termini letterari. Lui diceva prendete la vostra, il vostro strumento di tortura, prendete la vostra vita e rendetela a Dio e rendetela al prossimo. La nostra fede cristiana, fratelli e sorelle, è pericolosa. Non è che c'è un ramo della fede cristiana che è pericoloso. È proprio la nostra fede che nasce così. C'è una bellissima espressione che amo ricordare a me stesso, e cioè che il posto più pericoloso in questo mondo è il centro della volontà di Dio. È il centro della volontà di Dio. Allora uno può dire, uh, beh, Cristia, così, messo giù così, è esagerato, uh, così le chiese si svuotano, i giovani non vogliono più venire. Sicuri? Sicuri che è così? Perché la fede cristiana... Fin dal principio fu ostacolata, perseguitata a vari livelli, a varie intensità, e la Chiesa cresceva. Non avrebbe dovuto, ma cresceva. Da Nerone in poi la Chiesa visse vari livelli di persecuzione, eppure crebbe. Nella seconda metà del del primo secolo in poi la vita pubblica dei cristiani divenne, intesa come evangelizzazione o come adorazione in pubblico, in parte divenne difficile e si eclissò, sparì dalle piazze. I bei tempi di Paolo, di Pietro, di Filippo, delle loro prediche appassionate per le strade di Antiochia, di Efeso, di Sebaste, quei bei tempi finirono in fretta. Anche per loro fu difficile, ma fu sempre più difficile. I cristiani dovevano fare attenzione. Molti di loro iniziarono a incontrarsi clandestinamente nelle case. Negli incontri clandestini la paura di spie era reale, non era, un, era proprio una realtà quotidiana. Uno dei ruoli dei diaconi era quello di security, solo che non davano le drink card all'entrata. Stavano attenti che non entrassero degli informatori, da, stavano attenti che non entrassero delle spie, stavano attenti che non ci fossero dei problemi. Perché? Perché i Giuda erano un problema reale. E sentitemi bene, così come oggi stesso i Giuda sono un problema reale, della chiesa in Iran, della chiesa in Corea del Nord, della chiesa in Somalia, quando si incontrano tra fratelli, uno dei loro rischi è che qualcuno faccia la spia. E la chiesa cresce, la, la gente si converte, e si convertiva al tempo, così come accade oggi in terra di persecuzione. Perché? Perché la fede pericolosa dei cristiani attira le persone. Questo è certamente uno dei motivi, so che possono essercene e ce ne sono anche altri, ma uno dei macro motivi, fratelli e sorelle, è la fede pericolosa dimostrata dai cristiani. Vado al versetto 2 di questo splendido capitolo della Bibbia. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Ricordate la scatola dei dodici martiri con le Epistole di Paolo? Conteneva per loro un tesoro, un, tero- un tesoro di vitale importanza. Era la parola di Dio. Alimentandosi di essa, loro crescevano nella fede, la loro mente si rinnovava. Come succede a noi? Noi, studiando la parola, ascoltandola da altri, noi, la nostra mente viene rinnovata nei principi che poi utilizzeremo per fare le nostre scelte. La vostra fede, come quella dei vostri pastori, delle vostre fratelli e sorelle, è in evoluzione, cresce mentre si segue il Cristo. Noi siamo in un cammino verso il cielo. Cristo scelse così che fosse progressiva la nostra crescita. Ed è così per noi. So che viviamo in un'epoca del tutto qui e adesso, però non funziona con un click, non funziona con un touch, è un'illusione, la vostra fede va alimentata ogni giorno, ogni mese, ogni anno e ogni step che farete, ogni passo che farete, stando e perseverando con il vostro Signore, si compirà quello che Paolo dice, affinché conosciate per esperienza, dice, quale sia la volontà di Dio. Mentre la vivete, mentre la sperimentate, Mentre seguite Cristo nei suoi passi, la vostra fede, la mia fede cresce. Cioè Bonhoeffer, questo teologo tedesco che ha ispirato tantissime persone durante la Seconda Guerra Mondiale, scrisse cose importanti e scrisse una cosa alla sua chiesa. E mi piace, nel libro La Sequela scrive, scrive una frase pazzesca. Lui dice, noi siamo sì membri di una chiesa che conserva la dottrina della grazia in maniera pura e ortodossa ma non più altrettanto siamo membri di una chiesa che segue il suo Signore cioè lui dice alla sua chiesa conosciamo la dottrina la sappiamo spiegare andiamo dietro i pulpiti a spiegarla ma non seguiamo più Gesù non seguiamo le sue orme il che significa che può accadere facciamo che non accada nel nostro paese che dividiamo il credere dal seguire Cristo non vanno divisi ce lo siamo predicati tante volte rifacciamolo stasera persino Satana crede in Gesù ma non ha nessuna intenzione di seguirlo nella via tortuosa e stretta noi siamo figli suoi e noi vogliamo seguirlo passo per passo al versetto 3 andando avanti dice per la grazia che mi è stata concessa dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere ma abbia di sé un concetto sobrio Secondo la misura di fede che Dio ha segnato a ciascuno di loro. Avete una grande sfida, soprattutto ai più giovani. Voglio parlare particolarmente, sento nel cuore di parlare particolarmente ai più giovani stasera, uh, anche se vale per me, me lo predico prima ma è questo. Vivete, viviamo in un mondo di persone irrisolte, di persone non compiute. Cosa significa questo? Che ci sono cinquantenni, quarantenni, sessantenni che si comportano come ragazzini perché la loro, il loro carattere non è ancora formato. La nostra società invita ad essere sempre adolescenti per sempre. Perciò ci sarà sempre più necessità di persone che invece il carattere ce l'abbiano. E per carattere intendo uno degli elementi essenziali per formare il nostro carattere è capire i propri limiti e capire i propri talenti. E come fai? Come fai a capire i propri limiti, a capire i tuoi talenti. Devi fare esperienze che ti provino. Dobbiamo fare esperienze che ci provino. Non scappiamo dagli esami. Non scappiamo dalle prove della vita. È quella l'esperienza che vi serve per crescere. Nella prova, nella tribolazione, nella paura, nella tragedia, nella difficoltà. Perseveriamo in Cristo. In quelle prove noi cresceremo nel carattere. E la Chiesa ha estremo bisogno di uomini e donne che abbiano un carattere formato in Cristo Gesù un altro esempio di un'esperienza fate un viaggio missionario andate a trovare dei misi. c'è un dipartimento estero che vi può aiutare in tutto questo o porte aperte stessa fa dei viaggi a breve qualcuno mi dice "Eh, ma Christian c'è il covid per un viaggio del genere siccome non è un viaggio di ferie ma è un viaggio missionario anche a breve termine si programma per tempo ci si mette i soldi da parte si programma per tempo quindi si può parlare adesso per il 2021 per il 2022 fatelo è una prova che scalda il cuore fa nascere quel fuoco che vedevate ah, negli occhi e nelle parole di Dumas cap- poi al versetto 4 e 5 dice poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione così noi siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo, individualmente siamo membra l'uno dell'altro una delle cose che ci insegnano i perseguitati, i fratelli e sorelle è che l'isolamento indebolisce il cristiano il, l'isolamento toglie resistenza al cristiano il cristiano fa parte di un corpo ha bisogno del corpo di Cristo, ha bisogno della Chiesa locale, la Chiesa locale è vitale per la vostra crescita E non è vitale per la mia crescita, non è così nonostante i suoi difetti, ma è proprio per i suoi difetti che è vitale per me. Perché nei suoi difetti, nelle difficoltà della Chiesa, io sperimento la perseveranza in Cristo Gesù e cresco nella fede. E poi via il passo va avanti con con versetti straordinari, con parole che parlano dei doni dal versetto 6 al versetto 9, di come usarli leggeteli perché è di profonda ispirazione al versetto 10 dice quanto all'amore fraterno siate pieni di affetto gli uni per gli altri quanto all'onore sentite quanto all'onore fate a gara nel rendervelo reciprocamente molto potremmo dire su questo passo ma vi fermo su un unico aspetto rendete onore alla generazione precedente alla vostra ragazzi a coloro che hanno costruito la Chiesa prima di voi e la Chiesa che voi frequentate oggi. Voi non siete portatori di un nuovo messaggio, siete portatori di un antico messaggio che trasforma le vite e che altri hanno portato fino a voi. Onorate la generazione precedente. E onorare la generazione precedente non significa clonarla, non significa duplicarla. Voi dovete essere diversi, voi inevitabilmente dovrete emanciparvi come si fa dai propri genitori, così anche dalla generazione precedente. Cioè dovrete fare quello che deve fare un buon figlio nei confronti di papà e mamma. Guarda le sue virtù, le loro virtù, le guarda, le sottolinea, se le scrive e dice a se stesso io voglio imitare quelle. Voglio voglio ripeterlo, voglio farlo mio quello standard. Mentre per quanto riguarda gli errori, li accantona. No, quelli non li voglio fare. Questo si chiama discernere il bene e il male, di cui lo stesso Paolo parla in questo, in questo capitolo, quando dice abborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Lo dice anche in dentro la Chiesa. Distanziatevi dagli errori, non mettete in un plotone di esecuzione la la generazione precedente sparategli addosso quello lo fa il nemico non servete voi, non servo io a farlo onorate la generazione precedente imitando il bene che è stato fatto e accantonando il male e pregate perché la generazione successiva faccia lo stesso con voi nello stesso capitolo di Paolo più avanti lui dirà che dobbiamo avere un medesimo sentimento forse molti di voi si ricordano questi passaggi che abbiate un medesimo sentimento Ma non significa pensarla allo stesso modo, ve lo assicuro, non significa pensarla allo stesso modo. Perché se l'unità in Cristo, sentitemi, se l'unità in Cristo Gesù si misurasse dall'assenza di conflitto nella Chiesa, allora sarebbe stato un fallimento quello del Signore. Allora quando Gesù pregò, Signore fa che siano uno come noi siamo uno, il Signore Dio era là con le orecchie tappate a dire, la 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 la, non ti ascolto. Perché se l'unità in Cristo si misura nell'assenza di conflitti, allora possiamo dire no, non si sta proprio realizzando niente. In realtà in Chiesa ci sono conflitti, specie generazionali, fratelli. È normale che sia così. Se li neghiamo, se li negate, diventeremo di plastica, diventeremo finti e ci accuseranno come le generazioni fanno ora di ipocrisia perché negheremo l'evidenza diremo che qui va tutto bene guardate che bella facciata c'è e in realtà dietro le quinte ci sono conflitti non temiamo i confronti non temiamoli all'interno soprattutto della Chiesa è il posto giusto non ci scandalizziamo per i conflitti che ci sono dentro la Chiesa né è pieno il Nuovo Testamento gli atti degli Apostoli chiunque li abbia studiati lo vede, no? è semplice ci sono contestazioni, ci sono uh, posizioni differenti, la Chiesa in mezzo a questo cresce, si, si confronta. Paolo consiglia anche come fare? Con umiltà e ascolto. Basta ascoltarsi, basta dire le proprie cose, basta ascoltarsi e voi avete una battaglia, una sfida, che è quella sicuramente della, dell'inevitabile tensione e frizione generazionale e se pensate che questa sia una sfida gigantesca lasciatevi in eredità io penso che abbiate ragione cioè avete ragione è una una sfida grande ma non siete soli non siete soli non solo perché c'è un sacco di gente che è con voi e non solo perché il Cristo è con voi non solo perché lo Spirito Santo è con voi ma anche per il fatto che la generazione precedente ha affrontato la stessa cosa in tempi e metodi differenti voi costruite su ciò che altri hanno costruito prima di voi. E questo è importante che ce lo ricordiamo, perché sapremo onorare eh, la generazione precedente senza clonarla, ma cambiando la Chiesa e facendo in modo che evolva con i tempi. Guarda, penso a Giovanni a quando mi presentò Hope Faith e la ragione per cui nacque in periodo di di Covid. Se non c'è una risposta a una pandemia come questa da parte della Chiesa siamo stati in silenzio per tanto tempo quello è, le, è l'esempio evidente e possiamo dircelo in confidenza tra noi e queste 232 persone connesse in confidenza ce lo possiamo dire c'è una parte di, della Chiesa che ha sempre negato oh, l'importanza magari anche di questi strumenti o si è sempre opposta ma che poi la pandemia li ha costretti a usarli. e allora continuiamo a, a interrogarci è, è necessario che sia così Mettiamoci in discussione e i giovani hanno la forza e i talenti per forse introdurci nuovi, uh, nuovi modi per veramente raggiungere le persone col Vangelo in quest'epoca. Al versetto 11, quanto allo zelo non siate pigri, siate ferventi nello spirito servite il Signore. Sono gli ultimi due versetti che voglio portarvi. Non siate pigri. Allora questa questa è un'epoca pazzesca, negli ultimi anni è nato questo fenomeno che chiamano sociologicamente il fenomeno dei MIT, cioè giovani che non lavorano e non studiano e non si formano. L'Italia ha il primato europeo del numero di giovani che è così e ho sentito molti, molti giovani girando l'Italia ripetere frasi come questa, ci hanno rubato il futuro, ci hanno rubato il futuro. Io dico ripetere frasi come queste perché non sono frasi dei giovani, assolutamente. Sono frasi di vecchi signori che dicono e ripetono nelle aule uh, della politica e nelle aule dell'università o nei talk show e dichiarano cose del tipo abbiamo rubato il futuro ai nostri giovani. Io vi dico non gli credete, non gli credete, non gli ascoltate, non imputate al passato il compito che ha il presente. Non imputate al passato il compito che ha il presente. Il presente lo costruite voi, lo costruiamo noi insieme, lamentandoci meno, lamentandoci meno e investendo noi su noi stessi prima. Ragazzi, non aspettate che arrivino dallo Stato, dagli altri. Io credo che Denise sia partita in gran parte per fede e poi gli aiuti arrivano. E questo è un esercizio che noi possiamo fare, investire prima noi su noi stessi, investire i nostri risparmi per crescere e sacrificandoci un po' di più, lamentandoci meno, sacrificandoci un po' di più e investendo per prima noi su noi stessi. Non siate pigri, dice Paolo, o mendicherete il futuro. E questa è la verità. Ancora di più nella Chiesa, Paolo dice, servite il Signore, Perventi nello spirito. Io credo che nessuna come la generazione di adesso sa che nessun pasto è veramente gratis. Nessun pasto è veramente gratis. Chiunque abbia visto qui The Social Dilemma sa che a un certo punto in, quella, in quel documentario si dice se non paghi per il prodotto, il prodotto sei tu. Beh, noi non vogliamo vivere così. Noi vogliamo e sappiamo che dovremo pagare che dovremo investire che dovremo anche investire nella Chiesa investire nelle missioni con la nostra tasca con il nostro tempo con i nostri rischi con la nostra vita questa è la verità al versetto 12 per concludere siate allegri nella speranza pazienti nella tribolazione perseveranti nella preghiera io non lo ripeterò mai abbastanza Mi piace che Paolo dica, siate allegri nella speranza. Nel 2020 ho i collaboratori di Porte Aperte che hanno a nausea di questa cosa che vado ripetendo per me stesso e la predico a me, perché ho momenti in cui mi manca, lo ammetto, ma la ripeto anche a voi questa sera, la Chiesa ha una visione speranzosa del futuro, non nostalgica, non spera che le cose tornino come prima, non spera che le cose tornino come erano prima. La Chiesa non sta nella pelle per vedere che cosa farà il Suo Signore per il Suo grande nome in mezzo al Covid in Italia in quest'epoca. Questa è la speranza che ha la Chiesa. Per questo puoi essere allegro di questo, perché sai che il Signore ha in controllo ogni cosa e la tua speranza è sul Signore dei Signori. Se trovate poi opposizioni mentre servite il Signore in questo non essere pigri bene le prove bene lì la teologia della sofferenza è il centro della bibbia ci spiega che le prove persino le tribolazioni le persecuzioni sono benedizione modellano il nostro carattere ci aiutano a crescere alla statura prevista dal nostro dio diciamo sempre che il signore ha un proposito per le nostre vite bene per raggiungere quel proposito Dobbiamo seguire il nostro Signore, soprattutto nelle prove e nelle opposizioni. E siate perseveranti, dice, pazienti nella tribolazione, perseveranti che cosa? Nella preghiera, cioè nel parlare con vostro papà, nel parlare con il vostro Dio. Camminate ogni giorno con Lui, trovate la routine quotidiana per parlare con Lui. Noi viviamo nella società della Amazon Prime Spirituality ve lo ridico, viviamo nella società dell'Amazon Prime Spirituality, dove tutto è immediato, dove tecnicamente basta un clic e ci aspettiamo soluzioni e risposte alle nostre preghiere, risposte alle nostre esigenze spirituali. Ma non è così. Dio non l'ha mai detta così, non ce l'ha mai spiegata così. Voi soprattutto, che la capite di più, siete chiamati ad esercitare la pazienza per cambiare questa società e per non essere per non essere la generazione dell'Amazon Prime Spirituality, per non creare la chiesa dell'Amazon Prime Spirituality, perché quella chiesa fallirà, quella chiesa non sarà del nostro Dio. La chiesa primitiva cresceva forte perché nuotava controcorrente, era diversa dal mondo, si comportava in maniera diversa, diversa dal mondo. La sua fede era pericolosa come lo è per la chiesa perseguitata. Ma vi faccio e vi lascio con una provocazione. E se fossimo noi la Chiesa Primitiva? E se lo fossimo ancora noi? Se invece di continuare questi parallelismi, eh, ma quelli erano tempi. Se invece fossimo noi quella Chiesa, in fondo non è mai sparita, noi siamo l'eredità di quella Chiesa e ci sono milioni di fratelli e sorelle che vivono esattamente quel tipo di opposizione. Oggi, non ieri, ma oggi, la vivono in molti paesi. E sono paesi dove la Chiesa cresce. Ma anche nel mondo occidentale, anche in Italia, ragazzi, siamo molto vicini al mondo di Pietro e Paolo. Mi spiego. Per certi versi siamo molto vicini. Nel cuore delle nostre città ci sono templi, esattamente come all'epoca di Roma, di Corinto e di Atene. Questi templi hanno solo divinità differenti sono solo cambiate le divinità rispetto a quei tempi loro avevano Zeus, avevano Atena, Hermes, avevano l'imperatore Augusto noi abbiamo il progresso, la prosperità, il potere loro avevano gladiatori, noi abbiamo i calciatori, gli influencer loro avevano imperatori, noi abbiamo le celebrities siamo noi la chiesa primitiva dobbiamo riafferrarlo questo siamo noi l'eredità di quella chiesa il nostro compito, il vostro compito come quello di ogni generazione, è discernere questi tempi, interpretarli per diffondere il Vangelo in questo mondo spezzato, usando i talenti che Dio vi ha dato, superando la sordità, la sordità dell'epoca che viviamo, superando la sordità della Chiesa in cui siamo nati magari, perché Dio ci ha dato questo compito, estendere la sua gloria in ogni epoca, in ogni situazione. Una volta capito i tempi, Agire. Non staremo fermi. Non staremo fermi. E stiamone certi. Troveremo posizione. Troveremo ostacoli. Troveremo conflitti fuori. E li troveremo dentro, in chiesa. Servirà una fede pericolosa. È il mio ultimo consiglio. Osservate da vicino chi la fede pericolosa è costretta a viverla ogni giorno. Cioè i perseguitati. E sarete ispirati. Ispirati. A seguire il nostro Signore. In ogni circostanza, perché sia sì lui vale sempre la pena. Dio vi benedica.